0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje o nosso estudo de número 10 da obra Paulo e Estevam. Nós estamos em Jerusalém, Gesiel já foi acolhido na Casa do Caminho, já se passaram duas semanas, febre intensa e no delírio da febre, Gesiel passava a recitar as anotações do Antigo Testamento, em particular do apóstolo Isaías. E o nosso irmão Pedro passou a prestar bastante atenção, inclusive fazer algumas anotações, porque Gesiel conhecia os textos de Isaías de uma forma muito profunda. Então o nosso menino Gesiel agora já está bem, já está curado. E aí Pedro está nesse momento se aproximando de Geséu para saber quem é Geséu. Então a semana passada ele perguntou de uma forma assim, muito cuidadosa, é, disse assim, olha, eu percebi que você tem profundo conhecimento do profeta Isaías. Aonde você, auriu toda essa informação? Por um acaso foram, foi com seus pais? De onde você é? Aí ele diz, meu pai era filho dos arredores de Sebaste descendia da tribo de Sacá então ele vai se apresenta dizendo que ele estudava o pai estudava e que ele Jeziel, também estudava a própria mãe evangelizava eles dentro de casa, mas ele fala aqui, que para ele quando ele diz assim, a mim porém Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando nos o Messias sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância Aí vem Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: Mas não sabes que o Messias já veio? Então, nós estamos aí nesse momentinho desse diálogo em que ele fala do Messias. Vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez iremos iniciar o estudo da obra Paulo e Estevam. E nesse momento em particular, vamos acompanhar o trabalho de Pedro, nessa evangelização e na divulgação do Teu Evangelho para o nosso querido Gesiel, terra fértil, pronta, que nós possamos, Senhor da Vida, mais uma vez, mergulharmos nessas lições grandiosas, abrir o nosso coração porque esse livro... É para ser lido com sentimento. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos, nos presenteia, Jesus. E que o Senhor possa nos ajudar, nos inspirando, nos auxiliando no entendimento. E que os amigos espirituais que aqui estão, possam, Senhor, em Teu nome amparar a cada um de nós aqui presente, nos auxiliando dentro das nossas necessidades físicas, morais e emocionais. Muito obrigado, amor querido. E é em teu nome que todos nós aqui estamos. Então vamos lá. A última pergunta foi Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou Gesiel.
1: Nunca. Pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos.
0: E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor traçando uma perfeita biografia verbal do mestre sublime biografia verbal você imagina o que é você sentar ao lado de Pedro e dizer Pedro, conta pra mim sobre Jesus ele viveu com Jesus então o Jeziel bebeu na fonte de Pedro falando sobre Jesus em traços de forte colorido lembrou os dias em que o hospedava no, na sua casinha pobre à margem do Genezaré quando você ouve falar Genezaré Mar da Galiléia ou Tiberíades tudo era o mesmo lago tá? lá na Galileia, lá em cima, o lago pequenininho e as cidades em torno do lago Jesus evangelizou o que ele chamava de aldeias. Nessas aldeias em torno do lago. Em torno do lago. Então por isso que ele diz. Em traço de forte colorido. Lembrou os dias em que o hospedava na sua casa pobre. à margem do Genesaré. Porque Jesus ficava na casa de Pedro. E ele faz questão de dizer na casa pobre. Lembram que Jesus era primo de Levi que era rico e que morava na Galiléia mas Jesus preferia ficar na casa de Pedro porque lá todos teriam mais acesso as excursões pelas aldeias vizinhas que ele ficava em torno do lago as viagens de barca de Cafarnaum aos sítios marginais do lago que estava ali na margem do lago era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas, né, que seria um sermão, junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. Nazaré era onde Jesus cresceu. Porque Jesus, em verdade, nasceu em Belém, ele era é da tribo de Judá. Jesus, no seu processo de evangelização, ele ficou só na Galiléia. Fazendo todo o um trabalho em torno do lado de Genezaré. Ok? Essa região é uma região pobre. Né? Era uma região é, de pescadores e agricultores. Hoje, hoje não, nem não existe nem mais, né? de certa forma mudou toda a parte de, de parte. geografia. Por isso que o povo do sul dizia assim, o que, que pode vir da Galiléia fazendo uma... ao nosso senhor Jesus, né? De onde que ele é? Da Galiléia. O que, que pode vir da Galiléia se não peixes, frutas e verduras? Entendeu? Então, eles achavam que daqui, porque aqui não era considerada a intelectualidade. A intelectualidade estaria no sul, que é Jerusalém. Hoje, a obra Paulo Esteve, nós estamos em Jerusalém porque Pedro não ficou na Galiléia, acabou vindo para Jerusalém e foi aqui que foi aberta a casa do caminho. Então, ele, só para voltar aqui, olha, olha só, são várias informações aqui. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos dos sermões junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. Então aqui ele nos diz que Jesus não pregava na sinagoga, que Jesus pregava ali na beira do lago e sempre no finalzinho da tarde. Esse era o horário da pregação do nosso Senhor Jesus todos os dias. Foram três anos intensos de divulgação do Evangelho, da Boa Nova. Então ele voltava no finalzinho da barca, já tinha ali uma multidão aguardando e ali ele evangelizava. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos, sensatos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperava a vista, uma criancinha doente prestes restabelecida Gesiel bebia-lhe as palavras inteiramente empolgado como se houvesse encontrado mundo novo a mensagem da boa nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa não pôde conter-se e perguntou
2: e o Messias? onde está o Messias? há mais de um ano
0: exclamou o apóstolo apagando a vivacidade com a lembrança triste
1: foi crucificado aqui mesmo em Jerusalém entre os ladrões
0: em seguida passou a enumerar os martírios pungentes, né, dolorosos comoventes as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois, falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Como nós estamos estudando, vamos ver o que é Pentecostes. Quem está com a Bíblia de Jerusalém, a página 1902, é Atos dos Apóstolos. Então, preste atenção. João, Tiago, Mateus e Levi escreveram o Evangelho falando de Jesus. Todos os três anos de trabalho de Jesus. Atos dos Apóstolos é tudo o que aconteceu depois da morte de Jesus. Então, Atos foi escrito por quem? Por Lucas. Nós vamos conhecer isso aqui. A pedido de quem? De Paulo de Tarso. Então, como o Pentecostes aconteceu depois da crucificação de Jesus, então nós vamos encontrar onde? Em Atos, tá? Então está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecoste. Então, o que, que era o Pentecostes? Nota aí, era uma festa, todos os hebreus realizavam para comemorar o recebimento do decálogo, que é os dez mandamentos. A Páscoa é a comemoração da libertação do povo que viveu no Egito. Essa libertação do, do povo do Egito é a Páscoa. Logo depois da Páscoa, se não me falha a memória, 50 dias depois, eles comemoram o Pentecostes, que era o quê? O recebimento do decálogo. São os dez mandamentos. Então, esse período aqui, o, eles estavam no Pentecostes. Então, estava tendo uma comemoração em Jerusalém, então. Todos os judeus que estavam em outras cidades Todos os hebreus que estavam em outras cidades Vinham para Jerusalém Para o templo de Jerusalém Porque na cabeça deles Deus estava dentro do templo Então tinham que ir para o templo E fazer todo o ritual de comemoração Em Jerusalém Por isso que Na Páscoa Todos eles saíram da Galiléia Migraram, vieram, inclusive Jesus Vieram para Jerusalém para fazer a comemoração da Páscoa. Jesus saiu da Galiléia, entrou em Jerusalém, vocês devem lembrar que ele entrou em Jerusalém, foi recebido como um rei. Aplausos, colocava os, os lírios, né? os, os ramos,
1: né? e ele em cima dos
0: jumento. Então aqui, 50 dias depois, já era o Pentecostes, que era uma comemoração dos irmãos hebreus. O que, que aconteceu? Vamos lá. Tendo-se completado o dia de Pentecostes... Que é 50 dias depois da Páscoa... Estavam todos... Isso aqui eu estou vendo na... Na, Bíblia. na Bíblia, tá? Na Bíblia... Bíblia. Tendo-se completado o dia de Pentecostes... Estavam todos reunidos no mesmo lugar... De repente veio do céu... Presta atenção aqui... Veio do céu um ruído... Aí ele coloca... Como o agitar-se de um vendaval impetuoso... Surgiu um ruído é. que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhe, então, línguas como de fogo. Aí o povo imagina realmente uma língua, fogo sobrevoando sobre a cabeça das pessoas. Então, é uma metáfora, é uma simbologia, língua, idioma, fogo, espírito. Porque eles são hebreus, então, eles falam dentro de uma simbologia muito grande língua aqui no caso é idioma mesmo sonhos, olha só isso, eles estão falando de línguas como de fogo para dizer o que aconteceu aqui que se repartiam as línguas e que pousaram sobre cada um deles então tudo isso daqui foi para a introdução para dizer isso aqui ó. e todos ficaram repletos do Espírito Santo que é o Espírito de Deus e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia a exprimirem. Agora, olha só. Achavam-se então em Jerusalém, judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar, os doze, em seu próprio idioma, então pensa aqui, tem aqui alguém que fala o francês, alguém que fala o alemão, alguém que fala espanhol, alguém que fala o mandarim. E de repente cada apóstolo começa a falar na língua ao qual eles identificam. Olha, ele está falando francês. Olha, ele está falando mandarim. Não, porque existia, como era uma comemoração, tinha pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares. Existe, nós vamos encontrar isso na, na mediunidade. É o fenômeno de xenoglossia. Nomezinho complicado, xenoglossia. né? Xenoglossia. O médium entra em um transe e ele passa a falar uma língua, um idioma, que não é a dele. E que ele não sabe esse idioma. Os apóstolos começaram a falar em línguas. Olha Dizer. diz. Olha. Qual os ouvia falar em seu próprio idioma? Estupefados e surpresos, o pessoal que estava vendo diziam, não são acaso galileus todos esses que fala como é pois que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma de que nascemos fica bem claro e aí vai embora ele vai dizendo cada cidadezinha tal, tal. então aqui deixa bem claro que a, a língua que eles falavam o idioma que era falado era compreensível então, aqui realmente era um fenômeno de xenoglossia. Nesse momento, na comemoração do Pentecoste, houve esse fenômeno. E a partir daqui, a Igreja Apostólica Romana criou um novo Pentecoste, comemorado pela Igreja, entendeu? que não é o comemorado pelo judaísmo. Então, pegou a mesma terminologia, Pentecoste, e aí criou todo um conceito em torno disso dentro do catolicismo, mas o que ele está se referindo aqui é a comemoração pentecoste do judaísmo, tá bom? Que aconteceu, em particular, esse fenômeno, tá bom? Então, ele vem assim, ele cita, depois Pedro falou dos primeiros dias do apostolado sem Jesus, dos acontecimentos do pentecoste, que cada um começou a falar em um idioma particular, e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galiléia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. E aqui ele vai citar as anotações de Isaías. Isaías foi o profeta que mais falou da vinda de Jesus. 700 anos antes, mostrando que Jesus seria um Messias sofredor. E aí ele vai citar aqui, e lembra que Gesiel, o profeta que ele mais gostava de estudar, era justamente Isaías.
2: Levantar-se-á, como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignominias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus, Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Mas, desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos.
0: Vamos só comentar, então? Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, uma planta. Verde, mas o terreno ainda árido. O terreno é quem? povo, somos nós e ele o ramo verde Por isso que tem, se fazem isso com o ramo verde, o que farão? tem uma citação carregado de desprezo né e abandonado dos homens e Jesus quando foi crucificado ele ficou o quê sozinho, sozinho. nenhum dos seus amigos estava lá a Maria a mãe Joana de Cusa e Maria de Magdala. A pedido de Maria, vem cá. Foi quase assim, ó, vem cá. Mas ele também fugiu. Ele só chegou nos momentos finais da cruz, no momento que Jesus já estava, e é quando ele olha para João e diz: "Filho, eis aí tua mãe". Mãe, eis aí teu filho. Todos fugiram por medo. Pedro acompanhou de longe o pessoal que estava passando, mais se olha, mas você não era aquele que andava do lado dele? Não, não. Ela está, está enganada. Então, ele, ele ficou em meio, à multidão acompanhando de longe. É. Ele avisou a Pedro. Antes que o galo cante. É, antes que o galo cante é uma expressão idiomática, que quer dizer antes que o dia amanheça. Aí o povo vai, quando põe no filme, nós põe o galo cantando. É uma expressão idiomática Vamos lá Coberto de desonra Não merecerá consideração Coberto de desonra Jesus, qual foi a pena dele?
1: Crucificação,
0: Crucificação. Ser crucificado em Jerusalém Era a pena Para o pior tipo de gente pior tipo de gente tinha tanto é que quem estava ao lado dele dois ladrões, -ladrões. Era,
1: escória.
0: era escória coberto de desonras não merecerá consideração e ninguém teve consideração olha aí cadê? por que, que ele não salva a si mesmo? cadê Deus? já que ele diz que ele é o enviado de Deus por que, que Deus não interfere nesse momento? dentro da crença do judaísmo se eu estou prosperando, é porque Deus me ama. Se eu deixei de prosperar, é porque Deus não me ama. Tem muita religião pregando isso na hoje. Prosperar, 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 prosperar. Não tem nada a ver. Então, aqui, era, a, a cruz era uma desonra. Nós vamos ver Paulo falando aqui com Estevam, aqui na frente. Continua ainda. E tudo isso aqui está no Antigo Testamento. Gesiel está citando. Será ele quem carregará? o fardo pesado de nossas culpas e sofrimento, tomando sobre si todas as nossas dores. O que, que ele carregou? A cruz. A cruz. aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E cada um procura aquilo que lhe apraz. Então, o, o irmão que é o missionário, que está na condição de um líder, é responsável? É. Mas quem procurou também o é. Porque, em verdade, aquilo, de certa forma, me compraz.
1: Quer ouvir
0: aquilo, né? Quero ouvir aqui. eu estou em busca de quê? De dinheiro? dinheiro. Do Pronto, do poder. E eles negociam. Deus é negociante. Ele é comerciante para ele. Essa semana eu estava meditando em torno disso. Nós vivemos em um planeta tão adoecido, gente, que existem irmãos nossos que usam o nome de Deus para se beneficiar materialmente. Irmãos e aí eu me recordo de uma pergunta que Kardec faz, e os Espíritos respondem bem assim para ele, como ousas, assim mesmo, para Kardec, como ousas pedir satisfação a Deus? Como ousas? Você vê o respeito, quanto mais evoluído o Espírito, mais o seu respeito ao Pai. Entendeu? Então isso mostra o nosso nível, mas foi avisado, falsos profetas. Fala, filho.
1: Uma mensagem
2: do Roberto de Campos, lá do Júlio de Escariota, então, que é fala exatamente isso que você está falando. Entendeu? Nós o né? É o, é o que, falo, né? que estão vendo, o fala, né? Mas também dentro de Jesus, ali do Varejo e do Pracar. É verdade. Espero que mesmo.
0: Mas eu queria fazer uma indagação
2: aqui, se você me permite. Isso prova, aqui com essas colocações de Jesus e dela, né? os nossos irmãos lá tinham pleno conhecimento. Né? Sim. Então eu entendo aqui a dor do moral que ele estava sentindo pelo povo que tinha o um conhecimento né? e crucificaram né? esse ser que até então está tomando conhecimento, na é
0: verdade. É, é aquilo. Tudo estava escrito, tudo informando a vinda do Messias, mas ninguém acreditou. Essa semana me questionaram e eu também tinha feito. Mas foi você, né, eu Questionou. vocês
2: já passaram, eu perguntei. Mas se eles estavam vendo isso, porque eles só ouviram outra. Aí, falou é. é. de manhã de um É, é. exatamente. Exatamente.
0: Nós conhecemos o Evangelho? Conhecemos. Vivemos? Não. não. Então, mudou muita coisa. Então, todo mundo tinha isso aqui de cor. Olha só, o próprio Geseu diz: ele sabe isso aqui, tudo decolhe Ele está falando aqui, ele está dizendo, tudo decorre. Mas vamos lá parecerá um homem tão curvado sobre a cólera de Deus humilhado e, fe... e sobre a cólera de Deus é porque como ele não estava é, merecendo, vamos dizer, como ele não estava sendo um rei teria sido esquecido de Deus, sobre a cólera de Deus, parecerá um homem curvado sobre a cólera de Deus Humilhado e ferido, deixar-se-á, conduzir como um cordeiro, porque vocês já viram quando o cordeiro ele vai o que em silêncio total? Por isso que Jesus é chamado do cordeiro de Deus, e porque também, além do silêncio, é porque em toda a Páscoa você tem que sacrificar um cordeiro, e é tão interessante assistindo uma aula do Haroldo, ele nos diz assim. Que não era só você comprar um cordeiro e sacrificar. Você tinha que comprar um cordeiro semanas antes da Páscoa. Você teria que conviver com o cordeiro dentro de casa. Era, era, exatamente. Para você, você amar, aprender, entendeu? Para você, exatamente. Para aí sim você fazer o sacrifício. Então... Só, só pode realmente para que venha a ter um sacrifício é necessário que haja um sentimento de amor porque lembra do, do Abraão quando foi Abraão que teve que sacrificar o filho Isaac exatamente, não teve que sacrificar e era o filho entendeu? então o sacrifício ele requer um preço, então por isso exatamente, por isso a necessidade de conviver então nessa, nessa páscoa, quem foi o cordeiro sacrificado? Jesus por isso que ele conviveu os pecados do mundo porque o objetivo realmente do sacrifício era para aliviar os pecados né? os erros deixar-se-á conduzir como um cordeiro mas desde o instante em que oferecer sua vida os interesses do eterno hão de prosperar nas suas mãos que é tão lindo quando Jesus diz assim se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele enviaria uma legião de anjos, mas o que ele quer é que eu me entregue, então fica interessante, eu fiquei meditando nessa fase, se eu quisesse, então quer dizer que Jesus poderia pedir, Sim. e Deus iria até atendê-lo, mas ele diz, eu não vou pedir, eu quero fazer a vontade dele, bem bem. cara, isso é um nível de consciência, então isso serve um pouco para a gente, porque a gente está muito pedido, e às vezes o pai atende, mas não é o melhor para a gente, Entendeu? Não é o melhor pra gente. Tem um caso, acho que nas fronteiras da loucura, de Valdo e manuel Filomena, o espírito. E era uma mãe, mãe e um pai, filho único, o menino adquiriu uma febre e o médico disse, olha, no máximo, oito horas de vida pai era vidente, mãe espírita, oraram, 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 orar, pediram e pedir, O doutor Bezerra se apresentou ao pai e disse, olha, a sua filha foi suicida na última encarnação. E o melhor para ela é voltar agora mas nós prometemos, vamos, somos espíritas, vamos evangelizar, vamos envolvê-la com muito amor, ela não vai cometer o suicídio. A Bezerra foi lá pela estanda, voltou e disse assim, a Mãe Santíssima, porque ela é responsável pelo suicídio, né a Mãe Santíssima é, concedeu a permanência da menina. Que Deus nos conduza. A menina estudou, era evangelizadora espírita, formou em direito, estava atuando muito bem um belo dia suicídio, se matou vinte e poucos anos e deixou uma carta meu querido pai, minha querida mãe recebi muito amor de vocês tenho toda a noção da moral cristã através do espiritismo, mas me apaixonei por um homem casado E entre ficar sem ele, e a morte, eu optei a morte. Errou de novo. Então, o melhor para aquela alma, era sair naquela hora. Para os pais, não. Os pais queriam um pouco mais. A própria culpa, já está doendo muito. Já é uma punição. Então, é como se tu dissesse assim, se eu estou falando com um adulto, que tem consciência do coletivo, tu acha que eu vou bater boca? O máximo para dizer ó, oh, você já fez a tua vontade, me dá força para passar por isso. O é melhor, exatamente. É Mas quem de nós? Basta a filha adoecer, a gente se pega com tudo que é santo. Bora lá. Oi, filha. Eu
1: preciso estar sendo justificada. É que ele vai falar? Pai, por
0: que vai abandonar Certo. É o Salmo do Davi Salmo 22 Eli, Eli, lama sabantani Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Isso me acompanhou durante tanto tempo É o Salmo de Davi Agora a pergunta mudou Por que, que ele estava recitando esse Salmo No momento da... Salmo que que é música Então Jesus recita Vários Salmos Desde a comemoração do almoço Lá da Páscoa, do jantar ele vai citando vários salmos. A pergunta é: por que esse? Para dizer que ele era o Messias, mas o Messias sofredor. Então vai lá atrás que tu vai ver Salmo de Davi, Salmo 22. Eli eli lama sabactani. Então, nem homem senhor, por que me desamparaste? É para acabar. Ele estava cantando.
2: Tanto é, tanto é que ficou para a grande massa esse sofredor que estava tá aí, coitadinho, foi abandonado. Né? A, a, a grande massa se vê desse jeito até ter essa informação.
0: O Espiritismo é a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira é a doutrina espírita, que vem reviver e nos ensinar tudo, coisas novas que Jesus não pôde ensinar. Deixou sobre sobreparado. Aí mais uma vez, o que, que o povo espera? que a terceira revelação vem arrasgando no céu uma nuvem, o senhor dizendo, cheguei, calmem-se todos, fogo, mais uma vez. A terceira revelação chegou devagarzinho dentro da Europa, por que na França? Porque era o país luz, luz a nível de intelectualidade, se nascesse aqui nos Tupiniquim, não teria vingado. Era, era necessário nascer lá hoje existe alguma coisa na França? praticamente nada, o que tem de espiritismo fora do Brasil, são brasileiros que levaram para lá são brasileiros que levam para lá mas em compensação, dentro do Brasil pela vontade do nosso senhor foi aonde tomou uma maior proporção e aí diz os espíritos, o espiritismo não é a religião do futuro mas é o futuro de todas as religiões, então todas as religiões no futuro vão entender a reencarnação vão entender a, a comunicabilidade dos espíritos vão entender a pluralidade dos mundos chega um momento que você não tem mais o que dizer para a ciência, a ciência está aí comprovando não tem como, hoje reencarnação não é um caso religioso já é científico, existem é, é, profissionais na área da psiquiatria da psicanálise fazendo regressão Sim. terapêutica Pois é, então como? Teve um caso de uma criança que aos 4 anos de idade disse assim, meu nome não é esse, meu nome é fulano de tal, eu sou da cidade de tal, eu tenho tantos filhos o nome da minha esposa é tal. A mãe levou o menino para quem? Para psicólogo. tá doido menino de 4, 5 anos? Virou. Surtou. E eu sou bombeiro, e ia dizer, eu sou bombeiro. É. Pois é, e ele, ele, né? e ele falou. Aí a psicóloga... Achou assim que para a cabeça de uma criança eram tantas informações com datas, nomes, que ela decidiu ir até essa cidade e achou. Ouço, tinha. Agora imagina ele de quatro anos de idade olhando para uma mulher de 40, você é minha esposa. <risos> ela ficou tão construgida. Aí ele falou de um sinal, um sinal que ela tem ou tinha, não sei se já desencarnou, num lugar que não dá pra ver. E ele disse, você tem um sinal no local tal, assim, 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 pronto. A mulher disse, é ele, oi amor. <risos> tu já pensaste, com quatro anos de idade? Então, não, não tem mais. Então, ou seja, no futuro, todas as religiões passarão a entender o óbvio. É. É o caso daquela menina na Índia também, né, Conceição? Que ela... Disse que aquela família não era dela, que a família dela realmente, pai, mãe, marido, e irmãos estavam numa outra cidade, que era assim, assim, assim. E a família ficou desesperada, né? Aí foram e levaram ela aí, realmente. Né? Aí ela disse essa daqui, ela agora é mulher, mas ela foi meu marido. Uh... Disse, meu marido ele... Então, e então, isso para entender, são casos raros, mas a misericórdia divina permite, justamente para comprovar. A, a imortalidade da alma, a imortalidade da alma. Mas graças a Deus, a gente não lembra, senão você vai dar uma confusão.
1: Sim.
0: Simão, então, admirado, de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou Simão dizendo,
1: Vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi sobre o Messias Redivivo.
0: Levi é quem? Mateus. Mateus. Essa informação tem alguma importância? Sim. Muitos. Para um teólogo, isso aqui é. Tá cheio. Vou buscar. Nós estamos em que ano?
2: 34.
0: 34. 34. Então, no ano de 34. Já havia as anotações de Mateus, mostrando bem claro que o primeiro evangelho a ser escrito foi de quem? De Mateus. O que, que a ciência diz? Que o primeiro evangelho foi de Marcos, no ano de 60. Então hoje, fazendo escavações, estudo, é, avaliando as anotações, eles disseram assim, olha, talvez o primeiro evangelho não tenha sido o de Marcos talvez o de Levi então eles estão ainda chutando e nesta obra aqui é revelado que o primeiro evangelho é o de Messias mas como é que tu garante? porque tem várias informações aqui que para a época estariam erradas por exemplo, começar a desconfiar que o primeiro evangelho não é de Marco de 2000 para cá a obra é de 1940 e 3940 então tem várias anotações. a mesma história de Corinto a rua de Corinto era suntuosa Vamos fazer a escavação em Corinto. Sim. Descobriram que a rua de Corinto era de mármore. E bote suntuoso nisso. Então, tem várias informações aqui que nós vamos estudando e foi necessário o tempo para comprovar o que estava escrito aqui. perguntar?
2: Eu porque o
1: João Marcos fez bem Vizinho.
0: Sim, sim, pai, sim, sim. Que tinha, que tinha. É, sim. Mas eles falam que João Marcos veio a escrever no ano 60. E aqui já deixa bem claro que não. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Pergaminho era escrito aonde?
2: Do... Do... Pé,
0: do... Exatamente. Gesiel não leu, devorou. Porque aquilo ali para ele não era novo. Ele estava reencontrando Jesus. Porque Gesiel é um espírito evoluído. Jezel não leu, devorou, assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu -nos.
2: Encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois aqui... Precinto a chave dos enigmas humanos.
0: Olha como a alma quando está preparada. É igual quando você pega o livro dos Espíritos, você vai ler o livro dos Espíritos, você começa a ler, você, meu Deus, eu acho que eu já estudei isso aqui. Aí você não quer mais parar. Porque aquilo, vai, 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 Eu já estudei isso aqui. Tem a impressão que você vai só relembrando. E foi isso que ele disse. Quando ele pegou, ele disse, meu Deus, agora eu vou estudar mais detidamente. encontrei o tesouro da vida preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois aqui precinto a chave dos enigmas humanos, quase em lágrimas leu o sermão da montanha, e diz o nosso Humberto de Campos na obra Boa Nova, que o sermão da montanha, Levi anotou na hora Jesus falando e ele com um pergaminho, tinta e pincel em mãos. Isso é moda o Pai Nosso. É, o Pai Nosso também. As bem-aventuranças, né? bem Tudo. Porque é uma sequência, é uma sequência. E ele fala logo depois disso, depois um diálogo que ele teve com o Tiago, onde o se venceu Senhor, é, acho que foi o Tiago, não me lembro agora, nós vamos estudar no Boa Nova, que ele dispensou um que era aleijado, o outro que não sei o quê, por isso que Jesus veio com a bem-aventurados bem aflitos, porque eles herdarão. Eu acho que quem, acho que foi o Tiago, quem fez essa indagação que o Senhor fez. Porque é como se estivesse falando para ele, todos são convidados ao Evangelho. Em seguida, ambos, quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Então ele falava e Pedro vinha e contava um pouco mais, que não estava no Evangelho as particularidades sim dos doze os únicos que não acompanhavam Jesus 24 horas quem lembra? Levi e Judas Iscariotes Levi e Judas Iscariotes isso está na, na obra Humberto de Campos os demais eram pescadores, Jesus também ia junto ficavam 24 horas com Jesus então, aí Pedro ia contando particularidades que não estava anotadas. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que eu anunciava, que é o que nós fazemos aqui. Pega o Evangelho, vai no Antigo Testamento. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito o generoso amigo de Jesus tão incompreendido em Jerusalém experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do mestre incomparável Olha, ele diz que em Jerusalém ele, Pedro, era o que? incompreendido oi filho é, bem já. Alma preparada. Gesiel.
2: Desde que dei acordo de mim em vossa casa,
0: disse Gesiel,
2: verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoam qual faço agora, são tutelados desse Cristo, que eu não tive a aventura de conhecer.
0: Olha a consciência dele, ele já diz que, os tutelado, é, que são tutelados, mas não de Pedro, mas de quem?
1: Pedro. O mestre amparava a todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome.
0: Esclareceu o apóstolo enfaticamente.
2: De acordo com as instruções do Levítico,
0: disse Gesiel,
2: toda a cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem.
0: O Levítico, gente, é um livro só de leis. Tudo o que você tem que fazer. Tudo o que você tem que fazer. Então, O Levítico dizia que teria que ter um local para os leprosos. E ele diz, Jesus nos deu um lar no coração
1: Cristo nos trouxe a mensagem do amor
0: Explicou Pedro
1: Completou a lei de Moisés Inaugurando um novo ensinamento A lei antiga é justiça Mas o evangelho é amor Enquanto o código do passado preceituava O olho por olho e o dente por dente O Messias ensinou Que devemos perdoar setenta vezes sete vezes e que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa.
0: É, olho por olho, dente por dente. Quem foi que ensinou? Código de
1: Amurabi. Hã?
0: Esse código, esse código de Amurabi. É, é, nós colocamos muito isso na boca de Moisés, tá? Não foi.
1: Código de Amurabi.
0: Código de Amurabi. 1780 a.C. Leis,
2: leis da a justiça.
0: Era cultural.
2: Era cultural, o autor. Era,
0: Era cultural tipo um totem, encontrado, e ali várias regrinhas. Então, a lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código, por isso que ele usou o termo código, o código do passado, porque nós temos que nos policiar. dizer não, mas Moisés diz, olho por olho, não mete Moisés nisso, que não tem nada a ver o código do passado preceituava olho por olho dente por dente o messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes sete vezes isso também reportando o antigo testamento 70 vezes 7 que é pedro que questiona jesus nós vamos estudar essas duas passagens a próxima semana senhor quantas vezes devo perdoar meu irmão até sete vezes não te digo sete pedro mas até 70 vezes 7 porque te diz assim o fulano não não para de errar, eu tenho que perdoar? Não. Tu ainda não entendeu o que Fulano erra? É, que tu não tem que se incomodar? A lição é o contrário. Porque perdoar exige de mim muito. Não me magoar exige menos. Então, 70, enquanto tu te incomodar, tu vai ter que perdoar. A partir do momento que tu não mais te incomodar, não tem, não tem mais necessidade de perdão. Para eu perdoar, é necessário ter me sentido o quê? Então, qual é o melhor? É você deixar de se sentir ofendido ou perdoar? Qual é o mais difícil? Perdoar requer um movimento muito maior. Além de ter deixado todo um requício no teu corpo físico de enfermidade. Todo
1: sofrimento.
0: Todo sofrimento. Então, o mais simples é não te magoa. Não te não irrita, te não te incomoda que? Deixa que o outro vai sofrer as consequências disso Toca teu barco Agora, se eu me incomodar, se eu me irritar Se eu isso, aí o movimento vai ser muito maior Então, 70 vezes 7 quer dizer Todas as vezes que tu te irritar, tu vai ter que perdoar Sentir, eu vou Lembra de Alcine, tá dentro da minha condição Quando tu me maltratares, eu vou sentir É natural, eu vou ficar triste mas eu vou trabalhar essa tristeza em mim. Entendi. Eu não vou deixar com que essa tristeza vire um sentimento de ódio contra você. Amada. E aí necessita o perdão.
2: E tem o um lance do orgulho, né? A pessoa veio para cima de não, porque logo eu vou ficar quieto. Não, não vou ficar não quieto. É não é só meio, coitadinho, é orgulho, é orgulho também. É orgulho. é orgulho também. É
0: difícil, gente, isso? Quem quiser já anotar, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 40. Ou se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Capítulo 5 de Mateus, versículo 40. E o olho por olho e dente por dente, nós vamos encontrar em Mateus também, capítulo 18, versículo 21 e 22. Nós vamos estudar. Eu sei que nós não precisamos perdoar 70 vezes 7, né? E depois tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a Capa. Capa. Alguma pergunta, algum comentário? Deu para aprender alguma coisa, gente?
2: Principalmente a disciplina, né? A, a senhora falou... Posso fazer
0: uma pergunta? Vocês lembram desse estudo ao decorrer da semana de vocês?
2: Quando tá chegando perto?
0: Tem feito diferença no cotidiano? <risos> É, não é fácil para para ninguém todos nós temos as nossas encrencas diárias né? as alfinetadas ao decorrer do dia que acabam por ferir mas é lembrando realmente das lições do nosso Senhor, é só por uma hora da lição de quarta-feira para sermos fiéis a Deus fiéis na condição de estar de comum acordo com a lei dele e vai passar e e que é muito bom estarmos com um grupo que tenha afinidade de propósito. Mas se você for viver comigo, vai haver também atrito. Se você for viver com a Maria Luísa, vai também ter atrito. Porque nós somos diferentes. Convivência é isso. O que está a maturidade da convivência? É eu aprender a respeitar o teu espaço. E tu aprender a respeitar o meu espaço. Eu aprender a te amar do jeito que tu és e não do jeito que eu quero. Então, a nossa grande dificuldade do relacionamento é isso, é aprender a respeitar o outro, porque quem ama, ama do jeito que é. Mas, normalmente, por que nós sofremos? Porque nós queremos que o outro seja feito à nossa imagem e à nossa semelhança.
2: Quando a senhora falou agora, perguntou né, a gente essa, essa reflexão, eu acho que é o que o nosso amigo Rei tá querendo ouvir também, né? Porque a gente tem que fazer essa reflexão. Eu tô com aquela frase de um dos encontros dos trabalhadores da casa...
0: Só um pouquinho, gente.
2: ...esse ano, que é, é perfeita aquela, aquela frase, expressão né? Era assim, estamos nos amando, estamos nos amando muito ou apenas estamos nos aturando por uma causa comum, né? Então, quando a senhora perguntou aqui pra gente se isso faz, eu, de cara, posso responder tranquilamente que, infelizmente, eu, eu lembro mais quando a Malu coloca a, 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 as, as páginas e eu ainda me, ainda me cobro que eu falo, meu Deus do céu, e quando eu chego aqui, quando eu vou, qual é a página mesmo, hein? Poxa, ela já teve o trabalho de colocar mais cedo pois é então esse prazer de botar mais cedo e olha a minha consideração comigo mesmo que não é com ninguém é comigo mesmo então essa auto-reflexão acho que é muito legal porque às vezes a gente está quase que diariamente ou um, semanalmente mas o que é que a gente está conseguindo aproveitar para parar de querer cobrar do outro né? e, e fazer a tal reforma íntima realmente na gente né aprender que ninguém vai virar santo de uma hora para outra ah. Que a gente não vai começar a amar o defeito de todo mundo de uma hora para outra, mas a gente vai deixar de se incomodar.
0: É, e não é amar o defeito do outro. É aceitar. Deixar de se incomodar. Assim. Deixar de se ofender. É, porque eu vou ter que correr. Eu vou ter que responder pelos meus defeitos, mas eu não vou responder pelos defeitos do rei. Nós
1: não teríamos que tentar ajudar o outro.
0: Olha, a pergunta dele é interessante. Nós não teríamos que tentar ajudar o outro, sim. Mas você só ajuda o outro quando o outro quer. quer. Você imagina Jesus, quem quer ajuda, por favor, venha, eu ajudo. Não existe. As pessoas o procuravam e ele ainda indagava, o que queres que eu te faça? Mas é que é um detalhe, O melhor ser, o melhor exemplo, é o que Quando
2: você se corrige, quando você
1: se trabalha e se transforma, você dá exemplo.
0: Exatamente. Mas lembra... Se você começa a realizar esse trabalho com o intuito verdadeiramente de querer evangelizar o coletivo, existe uma segunda intenção, o outro. Não é isso. Faça a sua reforma, faça o seu trabalho. Se o outro vier, bem, se não vier, isso não vai te tirar o sossego. Com certeza, o exemplo arrasta. Isso é, é ponto. Mas nem sempre é assim, porque dependendo do espírito, se o terreno for muito árido, por exemplo, de repente você, dentro da sua casa, isso é uma coisa desde a infância. Os nossos filhos acabam sendo muito reflexo dos pais. Mas se desde a infância, a tua não é, né? Eu nunca Mas desde a infância é esse período realmente de você poder ajudar a formar essa personalidade. Mas o exemplo, com certeza, é o que mais... É... Vamos orar, gente? queridos amigos vamos aproveitar esse primeiro momento desacelerar um pouco o nosso pensamento e vamos lembrar de alguma parte do nosso estudo de hoje que nos chamou bastante a atenção que parte do livro que lição que mais nos tocou e dentro dessa reflexão esse, esse tema, esse texto que te tocou... está ligado com o teu sentimento. Então vamos aproveitar o ambiente dessa casa... a assistência dos amigos espirituais... que estão envolvendo a cada um de nós nesse momento... para fazermos a nossa oração... Em silêncio, a oração íntima, trancada dentro do teu coração. Fala da tua maior dificuldade a nível moral. São os nossos pensamentos, Senhor da vida. As nossas ansiedades, os nossos medos. A nossa imaturidade ainda. Que o Senhor nos conhece profundamente. Todo esse material que nos foi dado essa noite nós possamos, Senhor Jesus, refletir ao decorrer da semana e percebermos o quão feliz seremos quando o um dia, um dia, começarmos verdadeiramente a viver o que é aqui aprendemos hoje. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada pela presença dos amigos espirituais e te rogamos, Senhor da Vida, que nos abençoe, nos fortalece nesse nosso propósito de estudo e que os amigos espirituais que aqui se fazem presente possam nos auxiliar, nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho. Muito obrigada, Senhor.